0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 75 für den März 2024. Schön, dass Sie da sind. Was hat Ihre Gesetzessammlung mit einem Handtuch zu tun? Das ist die Frage, die ich oben drüber geschrieben habe. Aber Sie müssen noch ganz lange warten. Das löse ich erst ganz am Ende dieser Folge auf. Und zugleich möchte ich Ihnen ganz stark davon abraten, jetzt einfach bis dorthin vorzuspulen, denn ich habe Ihnen ganz viele wichtige Sachen als Lektüre für diesen Monat mitgebracht. Wir starten auch gleich rein mit dem Thema Gesetzgebung. Da geht es mir um ein Gesetzgebungsprojekt, das noch relativ früh unterwegs ist, aber eigentlich ist es schon ziemlich klar, dass es kommen wird. Von Europa aus ereilt uns ein dritter Button. Sie kennen ja aus dem Verbraucherrechts bereits zwei Buttons, über die wir hier auch mal hier und da gesprochen hatten, jetzt soll ein dritter dazukommen. Die zwei, die Sie schon kennen, ist einmal der Button, mit dem Sie zahlungspflichtig etwas bestellen können, 312J BGB. Zum anderen kennen Sie jetzt den neuen 312K BGB. Das ist eine Vorschrift, die es erst seit einem Jahr ungefähr gibt und die in bestimmten Dauerschuldverhältnissen mit Verbrauchern die Möglichkeit gibt, per Button zu kündigen. Wer genau hinsieht, der sieht, dass es sogar genau genommen zwei Kündigungsbutton sind, die da miteinander verschaltet sind. Und jetzt soll noch ein dritter Button dazukommen. Das kündigt sich an, dass es dort eine Ergänzung gibt zur Verbraucherrechte-Richtlinie. Die ist ja schon ein paar Tage alt. Ein neuer Artikel 11a, den die Europäische Union da plant und der im Grunde genommen jetzt fertig politisch abgestimmt ist. Worum geht es? Um einen Widerrufsbutton. Das Widerrufsrecht als solches ist Ihnen ja gut geläufig aus Paragraf 312 G 355. Das sind so die Haupthausnummern dafür, insbesondere in fernen Absatzverträgen und außer Da haben Sie die Möglichkeit, ohne dass Sie irgendwie sich auf einen Mangel berufen müssen, einfach so wieder Abstand zu nehmen, binnen zwei Wochen von einem Geschäft, weil Ihnen, wenn Sie das näher sich anschauen, doch nicht gefällt, was Sie da zum Beispiel bestellt haben. Und so ähnlich wie bisher jetzt schon der Gesetzgeber gesagt hat, der europäische Gesetzgeber gesagt hat, wenn ich in einen Verbrauchervertrag reingehe im elektronischen Geschäftsverkehr, dann muss mit einem Button klar sein, dass ich mich da zu einer Zahlung verpflichte. Und so wie bei Dauerschuldverhältnissen der Weg heraus einfach sein soll, so soll jetzt in Zukunft tatsächlich auch der Widerruf eines solchen Verbrauchervertrags sehr, sehr einfach mit einem Button in die Wege zu leiten sein. Ich glaube, es spricht grundsätzlich vieles dafür und es liegt auch eigentlich auf der Hand, wenn ich Ihnen das so erzähle, dass das eine gute Sache für Verbraucherinnen und Verbraucher sein könnte. Zugleich gibt es jetzt schon erste Aufsätze. Einen davon zitiere ich Ihnen in die Show Notes, denjenigen von Föhlich und Löwer aus der Computer und Recht, CR 2024, Seite 116 folgende, die sagen, ja, wir müssen ein bisschen näher hinschauen und wenn wir uns vorstellen, wie das sein wird mit so einem Widerrufsbutton, dann muss man sagen, es wird vielleicht nicht ganz so einfach, wie man sich das denkt, das umzusetzen. Und der Wunsch, vielleicht sogar an den europäischen Gesetzgeber, sich das nochmal zu überlegen. Ich denke, der wird sich nicht mehr überlegen. Es wird dann für uns nachher in dieser neue Artikel 11a der Verbraucherrechte-Richtlinie nur noch umzusetzen sein. Da werden wir wenig dran zu tun sein. Aber ich möchte Ihnen zumindest mal ein bisschen andeuten, was die Probleme sein könnten. Eine Sache, die man sich vorstellen kann aus Sicht der Unternehmer, die so einen Button umsetzen müssen, ist die Herausforderung, einen solchen Button nur dann anzuzeigen, wenn tatsächlich die Widerrufsfrist denn dann auch läuft. Sie wissen das, 355 Absatz 2, zwei Wochen, wobei die Schwierigkeiten schon damit beginnen, wann diese Frist anläuft. Sie kennen das aus dem 356 Absatz 2 bei einem Verbrauchsgüterkauf. Hängt es davon ab, wann denn die Verbraucherin der Verbraucher die Ware erhalten hat. Die Frage ist, ob ich das immer so ganz genau weiß als Unternehmer. Idealerweise habe ich eine Sendungsverfolgung, dann vielleicht schon. Dann... Kann ich den Button in diesem Moment einrichten? Ich muss das dann aber entsprechend automatisch verschalten mit der Sendungsverfolgung. Wird schon nicht so einfach. Muss dann die zwei Wochen berechnen und dann ähm, kann ich diesen Button wieder zum Erlöschen bringen. Denn ich möchte natürlich der Verbraucherin den wiederum nicht per Button noch länger ermöglichen, als die Widerrufsfrist tatsächlich auch da ist. Sie wissen, das ist nicht immer so einfach. Es kann zum Beispiel sein, dass ich als Unternehmer, ohne dass ich es weiß, einen Belehrungsfehler mache. Dann fängt diese Frist gar nicht an zu laufen. Dann habe ich nicht nur die unangenehmen Konsequenzen eines Belehrungsfehlers, sondern jetzt noch die Schwierigkeiten damit, dass ich den Button dann zur falschen Zeit eingerichtet habe. Eine weitere der vielen Unsicherheiten, auf die die junge Literatur jetzt zu diesem europäischen Plan hinweist, es gibt bestimmte Fälle, wo das Widerrufsrecht erlöschen kann, vorzeitig erlöschen kann und zwar um ein besonders einfaches Beispiel zu nennen, wenn ich eine versiegelte Ware habe, die zum Beispiel hygienisch so ein bisschen ähm, heikel ist, wo dann das Recht uns tatsächlich sagt, wenn die Verbraucherin hingeht und dieses Siegel öffnet, dann soll ihr Widerrufsrecht unter bestimmten Umständen erlöschen. Die Frage ist nur, wann öffnet unsere Verbraucherin dieses Siegel? Bis dahin, bis zu dem Entfernen des Siegels, hat ja das Widerrufsrecht bestanden. Das heißt, bis dorthin muss dieser Button tatsächlich auch da sein. Nur, wann ich jetzt meine Verpackung öffne als Verbraucher, das kann natürlich der Unternehmer nicht wissen. Das ist etwas, was bei mir daheim passiert. Und dann die Frage, wenn ich das nicht wissen kann als Unternehmer auf der anderen Seite, wie soll ich dann den Button an der, zu einem richtigen Zeitpunkt wieder deaktivieren? Wenn ich ihn nämlich nicht deaktiviere und damit so tue, als hätte die Verbraucherin nach wie vor ein Widerrufsrecht, dann werde ich wahrscheinlich mich auch daran halten müssen, denn dann ist das Vertrauen auf dies, das, äh, den sichtbaren Button schutzwürdig. Also das sehr, sehr schwierig. Das muss, glaube ich, noch austariert werden. Es sieht so aus, als ob sich die EU das bis dahin nicht zu Ende überlegt hat, obwohl ich insgesamt sagen würde, eine sehr, sehr gute Idee. Und was offenbar politisch auch noch unklar ist, welche Folgen sind daran oder sollen daran geknüpft sein, wenn jemand als Unternehmer diesen Button nicht bereitstellt. Die Union gibt das komischerweise nicht vor. Ich denke, was am nächsten liegt, ist genau das, was wir heute schon im 312k besichtigen können. Ich meine, es sei jetzt aus dem Kopf zitiert der Absatz 6. Wenn ich in einem Dauersch ein Dauerschuldverhältnis an Verbraucher als Unternehmer anbiete und diesen Kündigungsbutton, zu dem der 312k mich verpflichtet, nicht anbiete, dann gibt es einen jederzeitigen sofortigen Kündigungsgrund. Das würde wiederum zu einem Art ewigem oder besonderen Widerrufsrecht führen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es am Ende darauf hinausläuft. Im Moment scheint die EU das aber noch nicht vorgeben zu wollen, was vielleicht so ein bisschen sogar ängstlich ist, denn ich meine, wenn man so einen Button einführt, dann wäre es eigentlich auch wünschenswert, dass die Rechtsfolgen in ganz Europa dann auch gleich sind. Beobachten Sie das in den nächsten Jahren ziemlich sicher, dass diese Button kommen wird. Ich glaube, Sie merken bei der kurzen Besprechung, äh, da spricht vieles dafür, es den Verbrauchern an der Stelle einfacher zu machen, zugleich im Detail ist das noch mit Schwierigkeiten verbunden und wenn Sie jetzt sogar schon fortgeschritten im Studium sind oder sogar an einem Doktorarbeitsthema feilen, dann scheint mir das etwas zu sein, wozu ich jetzt noch keine Monographien in Deutschland gelesen habe. Es ist eben noch ein junges Thema und wozu man jetzt in den nächsten Jahren durchaus noch einiges schreiben kann und wo ich dann auch Interesse hatte, das eine oder andere von Ihnen vielleicht sogar dazu zu lesen. Button. merken Sie sich, das ist der dritte Button nach dem ähm, zahlungspflichtig bestellen Button, der ersten sogenannten button dann dem neuen 312k, dem Kündigungsbutton, also die dritte Möglichkeit, die Ausübung eines Rechts für Verbraucher bzw. das Eingehen einer Verpflichtung äh, bei dem ersten Button entsprechend zu vereinfachen. Soviel zum Thema Gesetzgebung. Zweites Thema Literatur. Da habe ich Ihnen zunächst einmal einen schon einige Wochen alten Aufsatz aus der NJW mitgebracht, aus der Feder von Christoph Holthusen, einem Richter, der in der NJW 24 auf den Seiten 241 folgende etwas schreibt über rechtliche Folgen von Umgehungsgestaltungen beim Verbrauchsgüterkauf. Was der Verbrauchsgüterkauf ist, wissen Sie, für 74 folgende, spezielles Schutzniveau für Kaufverträge von der EU, auch durch Richtlinien veranlasst, zuletzt der Warenkaufsrichtlinie für Kaufverträge, wo auf der einen Seite ein Unternehmer, auf der anderen Seite eine Verbraucherin steht. In diesen 474 folgende gibt es Vorschriften, wie Sie sie aus anderen Ecken des Verbrauchersrechts kennen. Insbesondere eine, den 476 Absatz 4, der das sagt, wenn, liebe Unternehmer, ihr versucht, diese Schutzvorschriften zugunsten der Verbraucherkäufer zu umgehen, dann soll das unwirksam sein. Dann müsst ihr ähm, das entsprechende Schutzlevel doch gewähren und müsst entsprechende Ansprüche gegen euch gelten lassen. 476 Absatz 4 an der Stelle kennen Sie auch aus anderen Ecken des Verbraucherrechts. Und jetzt hat... Äh unser Richter Holthusen beobachtet, dass es doch immer wieder auch vor den Gerichten Konstellationen gab, wo Unternehmer sich darum nicht geschert haben und trotzdem einfach mal versucht haben, das ein oder andere Umgehungsgeschäft da zu machen. Die Frage ist, was passiert dann rechtlich? Als Beispiel dient ihm ein Gebrauchtwagenkauf, einer der häufigsten Kaufverträge, auch mit einem hohen Wert, den wir da in Deutschland haben. Und da können Sie sich gut vorstellen, dass wir häufig eine Händlerin haben, die einen Gebrauchtwagen auf ihrem Hof stehen hat und da kommen jetzt die Verbraucherkäufer um die Ecke, schauen sich den an und einer von ihnen wird zuschlagen und diesen Gebrauchtwagen kaufen. Zugleich ist das etwas, was vielleicht der Händlerin nicht so möchte. Beim gebrauchtwagen weiß man nie. Den hat man vielleicht von irgendeiner Drittperson angekauft, was da unter der Motorhaube alles so stattfindet. Deswegen ist man vielleicht als Unternehmer dann bestrebt darum, die eigenen Pflichten jetzt nicht zu breit ausgestaltet zu wissen. Und eine Idee, die man dann eben haben kann, ist zu sagen, ähm, versuche ich doch nicht selbst Verkäufer zu sein für dieses Auto, sondern versuche ich jemanden anders in die Käuferrolle zu bringen. Und diese andere Person müsste eine Privatperson sein, denn dann hätten wir einen C2C, einen Consumer-to-Consumer -Consumer kaufen. Und dann wären die 474 Folgen nicht anwendbar. Und da liegt beim Gebrauchtwagenkauf eigentlich nichts näher, als zu sagen, die Person, von der ich als Autohaus dieses Fahrzeug ursprünglich habe, die soll auch als Verkäufer auftreten. Ich bin gewissermaßen als Autohaus nur der Makler dieses Vertrages. Ist das per se ein Umgehungsgeschäft im Sinne des 476 Absatz 4 BGB? Nein, wohl nicht, denn es kann ja durchaus sein, dass die wirtschaftlichen Risiken so verteilt sind. Aber man muss genau hinschauen. Und dann, wenn man das tut, dann ist es sinnvoll und darauf zielt auch dieser Beitrag von Holthusen ab, das Kriterien geleitet zu tun. Und da haben wir äh, vielleicht mit dem äußeren Anschein, ähm, wie sieht das für die Kundin aus, was glaubt sie, von wem sie das kauft, ein Indiz. Aber es gibt noch weitere Kriterien, anhand derer man bestimmen kann, ob wir jetzt hier einen Kauf vom Autohaus, Unternehmer, also Verbrauchsgüterkauf haben, oder einen Kauf von dem früheren Eigentümer des Fahrzeugs, der sich von diesem Fahrzeug trennen möchte. Das wäre dann die Situation, wo das Autohaus nur Makler ist. Äußerer Anschein, eine, ein Kriterium, das wir da haben. Man könnte auch sagen, der Ort der Vertragsabwicklung ist ein weiterer Indiz. Also ähm, wenn das äh, zum Beispiel mit einem Preisschild ausgeschildert äh, ist, ähm, wo das Autohaus selbst draufsteht, dann wäre das auch etwas, was vielleicht dafür spricht, dass das Autohaus selbst in die Verkäuferrolle tritt. Und großes äh, Thema, wichtiges äh, Kriterium, das wirtschaftliche Risiko. Was passiert, wenn das Auto weniger erlöst als Ursprünglich? Gedacht. Da gibt es die nicht so seltenen Fälle, wo das Autohaus zu dem äh, früheren Eigentümer, äh, ich will das jetzt nicht sachenrechtlich verstanden wissen, also zu dem Vorbesitzer äh, des Fahrzeugs hingeht und sagt, ich garantiere dir für diesen alten Passat einen Mindestverkaufspreis von 10.000 Euro. Und wenn das so ist, dann tue ich das als Autohaus natürlich nicht altruistisch, sondern ich will dem im Zweifel ein neues Fahrzeug andrehen, der sein altes Fahrzeug dafür hergibt. Aber wenn ich ihm einen Mindestkaufpreis garantiere, dann übernehme ich als Autohaus das wirtschaftliche Risiko und das spricht dafür, dass ich dann auch als Autohaus selbst in der Verkäuferrolle bin und wenn ich das bin, wiederum Verbrauchsgüter kaufe. Diese und ähnliche Kriterien leuchtet Holthusen in seinem Beitrag aus. Ich glaube, das ist eine Konstellation, die häufig vorkommt, die man auch super in eine Klausur reinpacken kann und die auch an der man auch gut lernen kann, wie man an der Stelle Kriterien geleitet arbeitet und argumentiert. In der Klausur, das er abschließend noch gesagt, würde ich Ihnen raten, an so eine Konstellation unvoreingenommen ranzugehen. Also nicht irgendwie versuchen, auswendig zu lernen, dass das üblicherweise ein Umgehungsgeschäft ist. Nein, sondern eher zunächst mal hinzuschauen, was liegt da an Vertragsdokument vor? Ähm, auslegen die Willenserklärungen, objektiver Empfängerhorizont. Weshalb hat insbesondere unser ähm, Verbraucherkunde gedacht, von wem er das Fahrzeug kauft? Und wenn es dann schwierig wird, wenn wir sagen, der U hat sich der Unternehmer hat sich irgendwie aus der Verkäuferrolle rausgestohlen, dann diskutieren die Umgehungen nach 477 Absatz 4 und dann kann man sogar über die Rechtsfolge noch diskutieren, ähm, ob man dann die entsprechenden Gewährleistungsansprüche direkt gegen das Autohaus richtet oder ob man eine Art Schadensersatzanspruch gegen dieses Autohaus dann geltend macht. Hauptsache, das Autohaus müsste in solchen Umgehungskonstellationen in der Haftung drin sein und es versteht sich von selbst, der Gebrauchtwagenkauf ist hier nur ein Beispiel. Es kann auch viele andere geben, wo sich jemand als Unternehmer aus der Rolle rausschleichen und nur noch eine Maklerrolle wahrnehmen möchte. Denkbar ist immer auch zulasten beider Akteure, sowohl des Vorbesitzers der Kaufsache als auch ähm, des Maklers bzw. des verschleierten Verkäufers, dass da eine CIC-Haftung reinkommt. Wenn ich also nicht selbst im Vertrag drin bin, aber irgendwie im Rahmen der Anbahnung mein Vertrauen in Anspruch genommen habe, dann muss man immer auch über 311 Absatz 2 und 3 nachdenken. Der zweite Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist einer, der tatsächlich etwas weniger klausurrelevant ist, aber es geht ja auch nicht nur darum, sondern der vielleicht eher für Sie mal praxisrelevant ist und der im Moment für die Anwältinnen und Anwälte, bei denen Sie vielleicht sogar im Moment Praktikum machen oder vielleicht hört ja auch die eine oder andere junge Anwältin zu, der für die äh, in den nächsten Jahren eine sehr große Bedeutung haben wird. Es geht um Prozessrecht, es geht um die Verschaltung mit der anwaltlichen Tätigkeit und es geht um die Frage, wie digital unser Zivilprozess morgen werden wird und was wir da unseren Anwälten abverlangen können. Der Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, stammt aus der Feder des Kölner emeritierten Professors Hans prütting ein hochgeschätzter Zivilprozessrichter, der schreibt über anwaltliche Unabhängigkeit versus strukturierter Parteivortrag. Es erschien, erschienen im Anwaltsblatt und auch offen zugänglich über die Anwaltsblatt-Homepage. Den entsprechenden Link habe ich Ihnen in die Shownotes reingepackt. Wenn da von strukturiertem Parteivortrag die Rede ist, dann wissen Sie vielleicht schon von dem einen oder anderen Thema, das ich mal gebracht habe, was damit gemeint ist. Etwas vereinfacht gesagt, wir haben hier etwas, was man bezeichnet als elektronisches Basisdokument, eine Spielart des Zivilprozesses der Zukunft, dass ich so ähnlich wie das heute schon in Mahnverfahren kann, meine Klage nicht auf Papier einreiche, sondern in ein vorgegebenes Formular mit einzelnen Formularfeldern eingebe. Und Sie können sich vorstellen, das wird dann mit guter Wahrscheinlichkeit so laufen, wenn das mal kommt, wie das von Arbeitsgruppen im Moment geplant wird, dass ich dann eine Strukturierung habe, insbesondere nach gesetzlichen Ansprüchen. Also genau so in der Struktur, wie sie das in der Klausur prüfen. 823, Erfolg, Handlung, Kausalität und so weiter und so fort, Schaden, Kausalität, Rechtswidrigkeit, Verschulden. Diese Punkte würde auch ein solches Formular abprüfen und dann die Anwältinnen und Anwälte, die die Klage erheben, um entsprechenden Sach- und Rechtsvortrag bitten. Das ist der sogenannte strukturierte Parteivortrag. Ich habe den Eindruck, es läuft im Moment dahin, dass das vielleicht sogar schon im Laufe der kommenden Legislaturperiode mal zumindest testweise in bestimmten Fällen in die ZPU reingeschrieben wird, sodass dann die Klage der Zukunft ein bisschen mehr wie ein Mahnantrag der Gegenwart ausschaut. Die große Frage allerdings ist, und die diskutiert Prütting in, in diesem Beitrag, ähm, wenn ich da eine Struktur vorgebe, ist es dann nicht so, dass ich die Anwältinnen und Anwälte zu sehr einenge? die Anwaltschaft hält doch vielleicht sogar auch qua Artikel 12 dieses Grundgesetzes, also Berufsfreiheit, ihre eigene Unabhängigkeit so hoch. Das heißt, sie darf mehr oder minder tun und lassen, was sie möchte. Das bedeutet auch, sie darf schreiben, was sie möchte und sie darf schreiben, wie sie möchte. Und wenn ich jetzt die Anwaltschaft mit dem, was sie vortragen darf, in ein Korsett hineinzwänge, dann ist das doch etwas, was ihre Freiheit so einengt, wie ein, äh, vielleicht hätte man in der Mythologie damals gesagt, ein Prokrustesbett, ja, also ähm, ein, äh, ein Formular, eine Form in die etwas eigentlich nicht hereinpasst, das wird dann passend gemacht, aber das ist eigentlich nicht das, was wir im fairen Kampf äh, des Wortes und des juristischen Arguments vor unseren Gerichten sehen möchten. Wenn ähm, das, was heute an Schriftsetzen von den Gerichten ausgetauscht wird, dass das in Zukunft eben in solch einem Formularaustausch sich erschafft. Der große Vorteil an so etwas, das macht man ja nicht äh, ganz ohne Grund, wissen Sie vielleicht auch schon von mir, liegt darin, dass ich dann natürlich eine wunderbare Gegenüberstellung machen kann. Wenn ich die St Klage in einer bestimmten Struktur habe und beide Parteien gezwungen sind, diese Struktur einzuhalten, dann kann ich das einfach einander gegenüberstellen äh, und kann checken, wo gibt es Übereinstimmungen, wo ist etwas streitig und das ist für Richter das reinste Paradies. Aber die Frage, muten wir den Anwälten damit zu viel zu? Um es etwas zu kurz zu sagen, Prüting sagt, ja... Den munten wir viel zu viel zu. Das kann nicht sein, das verletzt eklatant die anwaltliche Unabhängigkeit. Er schränkt ganz leicht ein und sagt, es gibt bestimmte Massenverfahren, wo er vielleicht darüber nachdenken kann. Aber grundsätzlich ist das einfach viel zu viel und so sollte es nicht kommen. Ich sehe das anders, sage ich offen gestanden. Erstens ähm, habe ich den Eindruck, dass äh, viele Anwältinnen und Anwälte, ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber in der Praxis leider äh, diese Freiheit, die sie da haben, völlig in die falsche Richtung nutzen, auch in nicht sachdienliche Richtung nutzen. Also wer schon mal Schriftsätze sieht, die da vor Gerichten hin und her laufen, es gibt äh, wohltuende Ausnahmen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber dann wird da sehr viel unstrukturiert äh, hin und her geschrieben und da wäre wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man eine entsprechende Struktur hätte. Und das zweite Argument, das ich jetzt dem Herrn Pötting entgegenhalten würde, ist, es ist ja nicht irgendeine Struktur, sondern es ist das Gesetz selbst, was man da, jedenfalls aus meiner Sicht, als Struktur hernehmen sollte. Und das Gesetz selbst gibt uns eigentlich schon jetzt eine Struktur in die Hand. Es ist keine zwingende Struktur, die jetzt schon in einem Formular da wäre. Aber es ist eine demokratisch gewählte Struktur, wenn man so möchte. Und es käme auch niemand auf den Gedanken zu sagen, das Gesetz als solches verkürzt irgendwie meine Möglichkeit einen Anwalt nicht zu argumentieren, weil es bestimmte Argumente ähm, adelt, weil sie als Argument im Gesetz schon drinstehen und andere Argumente ähm, gewissermaßen verwirft, weil das kein vor dem Gesetz zulässiges Argument ist. Also eine gewisse Verkürzung dessen, was ich als Anwalt da innerlich vortragen kann, habe ich natürlich doch das Gesetz, weil das Gesetz vorgibt, was vor Gericht zählt und was nicht vor Gericht zählt. Also ich finde das ähm, mehr oder minder gänzlich unproblematisch. Ich sehe den Punkt schon. Man soll Anwältinnen und Anwälten nicht das Wort abschneiden, aber ich meine, da müsste man so ein sonstiges Feld noch hinten dran machen, da da kann man dann alles sagen, was man bis da noch nicht losgeworden ist. Also ich bin mir nicht nur faktisch sicher, dass es kommen wird. Ich halte das tatsächlich auch für was Gutes. Aber, audiatur et altra pass, ich finde es auch gut, die Gegenperspektive gewürdigt zu haben. Und damit Sie sich eine eigene Meinung bilden können, die nicht nur von dem, was ich Ihnen vortrage, hier geprägt ist, äh, möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, diesen Beitrag von Pudding einmal zu lesen. Und das bringt mich zu dem dritten Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte. Das ist einer... Der ist sehr, sehr grundsätzlich. Ähm, er ist auf Englisch geschrieben. Er ist von einem Superbrain, der Aktuellen Rechtswissenschaft, vielleicht, ich meine, ich hätte schon mal einen Aufsatz von ihr gebracht. Marietta Auer vom MPI für Rechtsgeschichte in Hamburg in äh, Frankfurt schreibt in einem Aufsatz, der im Moment als Preprint über SSRN, ähm, also ein offen zugängliches äh, Research Network, verfügbar ist, über Bargaining with Giants and Immortals. Das ist so ein bisschen, sagt Ihnen noch nicht so viel, worum es geht, außer ums Verhandeln. Bargaining Power, Verhandlungsmacht, es at the core of theorizing inequality also verhandlungsmacht als kern von ungleichheit in der güterverteilung klingt sehr abstrakt. Ich möchte Ihnen mal ein bisschen sagen, was dahinter ähm, steht. Es ist zugegenmaßen nichts, was Sie unmittelbar in der Klausur verwenden können. Es ist ähm, etwas, wo Sie über den Tellerrand interessiert sein müssen, insbesondere auch ein interdisziplinärem Gedankengut. Ähm, da geht es um insbesondere Rechtsökonomik. Es geht aber auch um Gesellschaftswissenschaften in der Breite. Es geht äh, ein bisschen um die Frage, was haben wir eigentlich für Annahmen dabei, wie wir auch unsere Gesetze ein Stück weit rechtfertigen und ähm, welche von diesen Annahmen lassen sich rechtsökonomisch begründen und welche müssen wir vielleicht mal hinterfragen. Ausgangspunkt der Darstellung von Marietta Auer ist die Frage, in Verhandlungen äh, beobachten wir regelmäßig eine Machtasymmetrie und wir beklagen es auch. Also wir sagen gewissermaßen David gegen Goliath. Das ist fast schon wieder ein falsches Beispiel, weil der kleine David, der hat ja immerhin die Steinschleuder gegen Goliath in der Hand. Also wir haben äh, gewissermaßen einen David ohne Steinschleuder. Jemand, der einfach wahnsinnig schwach ist und der gegen den großen Gegenspieler nicht ankommt. Also ähm, ein ex äh, ex äh, exzellentes Beispiel dafür, dass ihnen geläufig sein wird, eine Verbrauchkonstellation. wie wir sie eben noch beschrieben haben. Wir haben eine Verbraucherin, die einfach völlig unerfahren ist und die jetzt auf einmal mit einem börsennotierten Unternehmen in einen Rechtsstreit verfangen ist und die da jetzt gewissermaßen aussichtslos unterwegs ist, weil sie keine Erfahrung hat, weil sie keinen Hebel hat, weil das Unternehmen sie gewissermaßen nur auslacht, denn der Streit macht für sie vielleicht sogar ein Stück ihre Existenz aus, aber für das Unternehmen sind das Peanuts, dass sie ganz schnell mal eben zahlen oder nicht zahlen können, wenn das Ganze wo Geht, dann weiß das Unternehmen das klein zu halten. Klassischer Fall von Machtasymmetrie. Und die Frage, die er, der jetzt Mariette Auer nachgeht, ist: Woher kommt eigentlich diese Machtasymmetrie? Diese Frage, sagt Auer, wird eigentlich schon viel zu selten gestellt. Wir nehmen das immer so hin und versuchen dann irgendwie mit dem Recht dagegen anzuarbeiten. Aber wer sagt denn, dass wir mit dem Recht überhaupt erfolgreich dagegen anarbeiten können? Dazu müssen wir erstmal wissen, wo sie herkommen. Und die These, die Auer an der Stelle entwickelt, auch unter Berufung auf viele ökonomische Vorarbeiten, ähm, auch aus dem internationalen Raum lautet, macht Asymmetrien in gerade auch rechtlichen Verhandlungen, die wir haben. Die kommen letztlich aus Eigentumsrechten. Derjenige wird super verhandlungsstark sein, der eine bestimmte Sache, vielleicht sogar auch mal ein Unternehmen, sein Eigen nennt. Warum ist das so? Naja, weil wir Eigentumsrechte wahnsinnig hoch schützen. Sie kennen das aus Artikel 14 des Grundgesetzes. Eigentum und Erbrecht werden gewährleistet. Das ist ein Recht für die Ewigkeit. Wer einmal etwas sein Eigen nennt, muss erstmal, das erstmal hat ein absolutes Recht in der Tasche. Das muss niemandem mehr hergeben. Es ist sogar letztlich ein kontinuierlicheres Recht als das Menschenleben selbst. Das überdauert mein Menschenleben. Wenn ich sterbe, kommt das Erbrecht und jemand anders darf dieses Eigentum fortsetzen. Und die These, die Auer jetzt entwickelt, lautet, wer ewiger Eigentümer ist und dieses super starke Eigentumsrecht in seiner Hand hat, jemand, den sie jetzt in der englischen Sprache Capitalist nennt, mag sicherlich auch ein Kapitalist ein wenig sein, im Sinne unseres deutschen Sprachgebrauchs. Der kann eben ganz viele Sachen machen. Er kann Verhandlungssituationen, die für ihn an sich rechtlich schwierig sind, aussetzen, wie er will. Sie können sich das auch vorstellen. So also Jemand kann zum Beispiel regelmäßig AGB vorgeben und sie müssen einfach von der schwachen Gegenseite geschluckt werden. Er kann sagen, nee, wenn du den Deal zu meinen vor, von mir äh, reingegebenen Konditionen nicht willst, kein Problem, ähm, äh, vermiete ich halt meine Immobilie heute nicht, das mache ich halt morgen. Ich habe ja Zeit ohne Ende, mein Recht ist ewig ich muss das nicht heute ausnutzen und so weiter und so fort. Und dann sagt Auer, wenn wir das haben, diese ewige Kraft des Eigentumsrecht und dann versuchen mit dem Recht dagegen anzukommen, müssen wir eigentlich faktisch feststellen, das Recht kommt dagegen kaum an. Sie können auch das wieder versuchen, das tut jetzt Mariette auch an der Stelle nicht, aber wir können versetzen wieder in ein, versuchen, wieder in einen Kontext zu übersetzen, den Sie kennen, also das Verbraucherrecht, wo man sagt, wir haben ganz viele Ideen auch des europäischen Gesetzgebers, wie wir Verbraucher schützen können. Aber wenn man sich anschaut, wie viele dieser Rechte tatsächlich auch umgesetzt werden, also wie viele, um das Beispiel von eben aufzugreifen, jetzt Verbraucherkäufer tatsächlich den Mut und die Ausdauer haben, sich auf 476 Absatz 4 BGB zu berufen. Das ist so gut wie keiner. Das können diejenigen, die das Eigentum haben, immer aussitzen. Das ist so eine halbe Bankrotterklärung, möchte man sagen, für so schwächeren Schutzrechte wie etwa das Verbraucherrecht. Ähm... Und die Frage, die sich dann äh, auch aus der Warte von Auer anstellt, äh, an, anschließt, wie, was kann man dann machen, ja? wenn unsere klassischen Schutzrechte ein Stück weit versagen? Äh, eine Idee ist natürlich relativ radikal, äh, wir könnten Eigentumsrechte verkürzen. Ja? Sie sehen sofort das Problem, das darauf folgt, Artikel 14 garantiert jedenfalls weit äh, Eigentums- und Erbrechte und ist die Frage, äh, wie viel der Artikel 14 an Verkürzung dieser Rechte zulässt. Das ist aber auch etwas, was Mariette Auer kurz anspricht, aber dann selbst ein Stück weit schnell wieder verwirft, weil sie sagt, ähm, solange es um Corporate Assets geht, also solange es um Unternehmenseigentum geht, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, also dass das Unternehmen selbst Eigentümer ist, weil das Unternehmen mag eine juristische Person sein, aber bei privaten Personen ist es schwierig und es ist auch vielleicht ökonomisch gar nicht so sinnvoll, jetzt irgendwie Eigentumsrechte abschaffen zu wollen, denn die haben ja viel Gutes. Wer schon mal Rechtsökonomik gemacht hat, der kennt zum Beispiel die Tragik der Almende, also das Problem der ineffizienten Nutzung, wenn alle, wenn, wenn wir nur Gemeingüter haben und alle greifen auf diese Gemeingüter zu, dann ist das, was wir eigentlich pflegen ähm, müsste, an gut, das ist sofort weg, weil es eine Übernutzung gibt. Also Eigentumsrechte haben rechtsökonomisch durchaus etwas sehr, sehr Gutes. Also das fällt irgendwie schwer, äh, zu sagen, das Eigentumsrecht ist so stark, also schaffen wir es ab. Etwas, was vielleicht etwas sympathischer ist, ist eine etwas stärkere Besteuerung vom Eigentum, vielleicht auch vom Erbe. Ich höre ein bisschen bei Marietta Auer eine gewisse Sympathie dafür raus, da die Steuer ein bisschen hochzufahren, soweit Artikel 14 das zulässt. Sie spricht sich nicht ganz deutlich dafür aus, wäre aber etwas, womit man zumindest ein bisschen die Schwäche ähm, der schwächeren Schutzrechte, wie wir sie heute kennen, vielleicht ein bisschen lindern könnte. Insgesamt aber kein Patentrezept. Also äh, nichts, was hinten rauskommt, wo man sagt, das ist jetzt wirklich ähm, äh, die neue Welt. So sollte der Gesetzgeber äh, alles irgendwie auf die andere Seite kehren. Ähm, gewissermaßen ist es insofern erstmal eine Problembeschreibung, aber als solche finde ich sie absolut erkenntnisreich, weil sie rechtliches und ökonomisches Gedankengut zusammenführt, ähm, weil sie erstmal Probleme beschreibt und man dann sehen kann, was man in der Zukunft daraus ableitet. Sie haben äh, gehört, ich habe versucht, das ein bisschen mit äh, plastischen Worten zu beschreiben und trotzdem bleibt es natürlich ein theoretisches Gebilde, ähm, was Sie da bei Marietta Auer lesen können. Für mich war es ein Genuss, das zu lesen und für diejenigen von Ihnen die nicht nur nach Klausurrelevanz schauen, sondern tatsächlich auch ein, ein bisschen aktuelles Hochreck der Rechtswissenschaft, auch interdisziplinär, sich anschauen wollen an einem verregneten Samstagnachmittag. Denen möchte ich diesen Beitrag sehr empfehlen. Und das führt mich zu meiner dritten Rubrik, nämlich der Rechtsprechung. Da habe ich Ihnen heute sogar vier Entscheidungen mitgebracht, aber ich kann sie beruhigen. Die ersten zwei, die sind tatsächlich sehr wichtig, da sollten Sie aufpassen, müssen mitdenken. Und die zweiten beiden Entscheidungen, die sind dann tatsächlich ein Stück weit zum Zurücklehnen und die können Sie ein bisschen schmunzeln und relativ einfach dann auch zur Kenntnis nehmen. Die erste Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe, die haben Sie vielleicht schon in sozialen Medien in den letzten Wochen beobachtet. Da wurde immer wieder gesagt, liebe Examenskandidatinnen und Examenskandidaten, das wird kommen und diese Warnung ein Stück weit würde ich mich anschließen wollen. Entscheidung des BGH vom 29. November 23, Aktenzeichen 8, ZR 164 aus 21. Und es geht um ein Rückgewehrschuldverhältnis. Wie Sie es durch einen Rücktritt hinbekommen. In diesem Fall ging es um Schotter, den jemand gekauft hatte, also ein B2B-Vertrag, kein Verbrauchergeschäft. Und dieser Schotter war aber mangelhaft, er war nämlich kontaminiert. Und da hat jetzt der Schotterkäufer gesagt, äh, liebe Schotterverkäuferin, ähm, hol mir den Schotter bitte wieder vom Hof, den will ich nicht mehr haben, der ist kontaminiert. Und der Fall wäre kein Fall, wenn die Verkäuferin das getan hätte, hat sie nicht getan, sondern hat den Schotter einfach liegen lassen und nicht abgeholt. Und jetzt ist die Frage, ähm, kann ich aus dem Rückwärtschuldverhältnis 346 einen Anspruch darauf herleiten, dass das tatsächlich auch wieder abgeholt wird? Eigentlich primär sagt 346 äh, 40 Absatz 1 nur, dass ich das, was ich selbst gegeben habe, wieder zurückverlangen kann. Aber wenn ich das nicht haben will, aus der Warte unserer Verkäuferin, was ich da gegeben habe, dann ist die Frage, muss ich es zurücknehmen? Es gibt eine ähnliche Vorschrift, wo von so einer Abnahmepflicht die Rede ist, nämlich der 433 Absatz 2, der sagt, in der Situation, wo wir noch keinen Rücktritt haben, wo ich einen Gegenstand gekauft habe... Da muss ich ihn dann auch abnehmen. Da hat tatsächlich der Verkäufer die Möglichkeit von mir zu verlangen, dass ich ihm diesen Gegenstand abnehme. Steht drin in 433.2 Alternative 2. Können Sie mal reinschauen, wenn Ihnen das so nicht geläufig ist. Aber eine solche Vorschrift gibt es gerade in dem 346 nicht. Und die Frage, können wir das trotzdem irgendwie begründen? Also vom Judiz her hätten sie wahrscheinlich gesagt, ja, das muss irgendwie gehen. Es kann doch wohl nicht sein, auch wenn es für sich kein starkes Argument ist, es kann doch wohl nicht sein, dass die Verkäuferin den kontaminierten Schotter einfach beim Käufer liegen lässt. Der BGH sagt, ja, genau so ist es auch. Es gibt hier einen Rücknahmeanspruch, einen Anspruch darauf, dass die, des Käufers, dass die Verkäuferin diesen kontaminierten Schotter wieder ab. Ähm, holt die Frage ist nur wie können wir das rechtlich begründen und der BGH sagt wie ich finde überzeugend das ist weil es nicht im Gesetz drinsteht, eine Nebenpflicht 241 Absatz 2 und wenn ich als Verkäufer, der den kontaminierten Schotter dabei jemandem anders abgeladen habe, das nicht tue, dass ich den wieder abhole, dann verletze ich diese Nebenpflicht. Und wenn der den Schotter dann anderweitig kostspielig entsorgen muss, dann ist das ein Schadensersatz, äh Schaden, der ihm entsteht. Und da hat er einen Anspruch auf Ersatz dieses Schadens gegen mich aus natürlich 241 Absatz 2, 280 Absatz 1. Ganz klassisch. Muss man aber einmal gehört haben, muss man sich klar machen, dass es eben auch in diesem Rückkehrschuldverhältnis natürlich Nebenpflichten in dem Sinne von 241 Absatz 2 gibt und diese Rücknahmepflicht ist eben eine solche Nebenpflicht. Zweiter Fall, den ich Ihnen berichten möchte, ist einer vom Europäischen Gerichtshof, 25. Januar 2024, Aktenzeichen C, 810 aus 21 und weitere Aktenzeichen hängen damit dran. Es ging um einen spanischen Fall, der könnte aber so auch in Deutschland spielen das spanische Recht ist an der Stelle nicht groß unterschiedlich vom Deutschen. Es ging zunächst einmal um die Klauselrichtlinie, also europäisches Recht und damit das, was in Spanien drinsteht im Zivilgesetzbuch, ist genau das, was bei uns in den 305 Folgen drinsteht, AGB-Recht. Da hat ein Unternehmen, ich meine es war eine Bank, eine unwirksame AGB reingeschrieben und darauf den Kunden irgendwas berechnet, weil die AGB sich aber im Nachhinein als unwirksam herausstellte, hat der Verbraucher gesagt, ich mache gegen dich, lieber Unternehmer, einen Erstattungsanspruch geltend. Und die große Frage in diesem EuGH-Fall war nun, ist dieser Erstattungsanspruch womöglich schon verjährt? Und Verjährungsvorschriften sind an der Stelle eigentlich nichts, was sich jetzt aus der Klauselrichtlinie selbst ergibt und damit nicht europäisches Recht. Aber was Sie ja aus dem europäischen Recht kennen, ist der Grundsatz des Effet util Wir brauchen einen wirksamen Rechtsschutz. Das heißt, es darf in einem Anwendungsbereich des europäischen Rechts, hier dem AGB-Recht, da darf es keine mitgliedstaatlichen Vorschriften geben, die den an die Anwendungskraft erheblich verringern. Und eine enge Verjährungsfrist kann natürlich eine solche... Ein, ein solches Hindernis für den FR Util sein. So kam das Gericht dran, diese spanische Verjährungsvorschrift zu prüfen. Und diese spanische Verjährungsvorschrift war genau das, was Sie in Deutschland drin finden im § 199 Absatz 1 BGB. Da steht drin, die Verjährungsfrist, die beginnt dann, wenn der Anspruch als solcher besteht, also alle Anspruchsgründen und Umstände da sind, verwirklicht sind und wenn ich davon Kenntnis habe. Nun waren im konkreten Fall ab Anspruchspunkte Umstände plus Kenntnis schon ein paar Jahre verstrichen, und danach wäre der Anspruch verjährt gewesen. Und jetzt hat die Verbraucherin in dem Fall vorgetragen, ja, okay, der Anspruch war da. Ich hatte grundsätzlich auch Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen, aber was ich nicht wusste, ist, dass aus diesen Umständen auch der Anspruch als solcher abzuleiten ist. Ich hatte also keine richtige, zutreffende Kenntnis von der rechtlichen Beurteilung dieser Tatsachen. Ich wusste von den Tatsachen, wusste aber nicht, dass sich daraus einen Anspruch herleitet und so konnte ich diesen Anspruch nicht geltend machen. Dieses Argument haben wir auch vor Gerichten mal unabhängig von diesem EuGH-Fall schon in Deutschland ein paar Mal gehört und bisher ähm, haben sich die Gerichte immer entschieden zu sagen, ja, schau auf den 199 Absatz 1, da steht nichts von korrekter Rechtskenntnis drin, also können wir das auch nicht als zusätzliches Tatbestandsmerkmal hereinlesen. Andere Auffassung, nun der EuGH, zumindest in seinem Bereich, hier der Klauselrichtlinie, also in all dem, was europäisch überformt ist, wo wir eine europäische Richtlinie haben, die den BGB zugrunde liegt, werden wir nun die neue Rechtsprechung des EuGH zur Kenntnis nehmen müssen, die da lautet, tatsächlich, wir brauchen, damit die Verjährungsfrist überhaupt mal beginnen kann, auch eine Kenntnis der anspruchsberechtigten Person von der rechtlichen Beurteilung der anspruchsberechtigten Tatsachen. Ich glaube, das ist gut gemeint. Und als solches auch gut erklärlich, wenn ich nicht, wenn ich nur weiß von irgendeinen Tatsachen, ich weiß, dass ich einen Anspruch habe, kann ich nicht geltend machen. Also scheint zunächst beim ersten Blick mal viel dafür zu sprechen, dass tatsächlich man auch wartet mit der Verjährungsfristbeginn, bis sie tatsächlich jemand weiß, dass er einen Anspruch hat. Das Problem ist, wir haben doch bei einer rechtlichen Beurteilung, und darauf geht der EuGH jetzt leider nicht mehr ein, aber das wird dann Anlass zur Diskussion geben, wir haben doch bei einer rechtlichen Beurteilung im Sachverhalt, äh, sonst käme es nicht zum Rechtsstreit immer unterschiedliche Auffassungen. Das heißt, die Frage ist... Wann fängt das eigentlich an, dass ich schnalle, dass ich da rechtlich einen Case habe? Genügt es, wenn ich ahne, dass irgendwie da ein Fall drin sein könnte? Oder muss ich das irgendwie verdichtet haben? Muss mir eine Anwältin gesagt haben, ja, du könntest klagen? Oder muss sie mir gesagt haben, du könntest mit einer 70% Wahrscheinlichkeit klagen? Oder ist diese rechtliche Gewissheit darüber, dass ich einen Anspruch habe, tatsächlich erst dann anzunehmen, wenn ich letztinstanzlich Recht bekommen habe? Letzteres kann es ja fast schon eigentlich nicht sein, sonst würden Ansprüche niemals verjähren, wenn die Verjährung erst begönne, wenn ich das bis zum BGH hochgeklagt habe, weil ich erst dann endliche Rechtssicherheit habe, dass tatsächlich mein Anspruch besteht. Das kann es also nicht sein. Aber wenn es das nicht sein kann... Aber auch nicht das bloße, die bloße Tatsache als solche ohne meine Kenntnis genügt, dann ist die Frage, wo auf diesem Weg, irgendwo tritt die zureichende rechtliche Kenntnis ein? Dazu sagt der EuGH leider sehr, sehr wenig. Vielleicht wird man da ein bisschen im Trüben fischen müssen und wird irgendwie sagen müssen, na ja, ähm, in dem Moment, wo es äh, sichtbar ist oder wo ich, ähm, eine Ahnung vielleicht davon habe, irgendwie so eine Formel mag man dann mit Blick auf diese EuGH-Rechtsprechung jetzt entwickeln, wo ich eine Ahnung davon habe, dass da für mich ein Case, ein Anspruch drin sein könnte, da kann dann die Verjährungsfrist beginnen. Aber das ist natürlich etwas auch sehr Subjektives, was nicht objektiv feststellbar ist und die Verjährung will eigentlich Rechtssicherheit und wenn das nicht objektiv feststellbar ist, ist es natürlich für die Anspruchsgegner auch irgendwie keine gute Sache. Da ähm, bin ich mal sehr gespannt, ich habe noch keine Besprechung dieses Urteils gesehen, es ist ja auch noch frisch von Anfang dieses Jahres, das sollten Sie mal im Blick behalten gerade in europarechtlich überformten äh, Sachverhalten wird dieses Urteil für Furore sorgen und man wird sich den Kopf darüber zerbrechen, was man daraus macht. Und das haben sie dann schon mal entsprechend vorbereitet. Das bringt mich zu den zwei abschließenden Urteilen, ähm, die ich Ihnen mitgebracht habe. Beide haben ein Stück weit mit Urlaub zu tun. Das erste habe ich benannt nach dem Berg, auf den es da ging. Die Rappenklammspitze. Das ist Karwendelgebirge, gar nicht so hoch. Das Karwendel kann ja in Richtung 3000 Meter hochgehen, hoch über Mittenwald, falls jemand schon mal in diesem südlich, in dieser südlichen Ecke Deutschlands war. Ein wunderschönes Gebirge. Ähm, Raffengrammspitze ist nicht ganz so hoch. 1835 Meter, glaube ich, habe ich mir notiert. Und äh, dieser kleine Berg äh, im vor Karwendel, möchte man sagen, wurde jetzt Gegenstand einer wunderschönen Entscheidung des Landgerichts München I. Ähm, die Entscheidung ist tatsächlich schon über ein halbes Jahr alt, aber wurde erst Jetzt irgendwie hochgespült oder erst jetzt öffentlich eingestellt in Urteilsdatenbanken. Ähm, das weiß man ja nie, aber ich möchte Ihnen sie natürlich nicht vorenthalten. Aktenzeichen 27 O3674 aus 23. Worum ging es? Fast schon suffisant berichtet das Landkrieg München 1, worum es ging. Ähm, Frau und Mann lernen sich kennen auf einer Online-Plattform. Sie ist Ärztin. Was er beruflich macht, ist nicht überliefert, ist auch nicht so wichtig. Er bezeichnet sich als Wanderer, Bergsteiger und Skitourengeher. Aber auch äh, ein kleiner Hinweis vom Gericht im Tatbestand drin: eine qualifizierte alpine Ausbildung hat er nicht, aber er ist, scheint regelmäßig in den Bergen unterwegs zu sein. Die beiden verabreden sich jetzt da auf ein Date, und dieses Date soll eine Wanderung sein in den Bergen. Viel romantischer kann es ja nicht sein. Ähm. Es gibt einen Chat, auf den auch Bezug genommen wird im Tatbestand des Urteils. Da hat der Beklagte geäußert, er werde bei dieser Wanderung, die sie da geplant haben, vollen Service, werde seine Kollegin, seine Freundin, bekommen. Da fragt sie, was bedeutet denn voller Service? Da sagt er, oder fragt, was da noch alles inklusive sei. Da sagt er, Brotzeit ist inklusive, persönlicher Bergführer, der ich bin, ist inklusive und diverse Überraschungen, setzt noch ein Smiley hinterher. Die Klägerin auch das, berichtet uns das Landgericht noch, antwortet, uh, das sollte man sich nicht entgehen lassen und los starten die beiden auf eine wunderschöne Bergtour. Man muss dazu sagen, es war jetzt vielleicht nicht die ganz typische Zeit für Bergtouren, nämlich der 7. November 2021, also da kann es schon ganz schön kalt sein und auch auf 18,35 Meter kann da durchaus schon Schnee liegen, so war es hier auch. Trotzdem ist zumindest über die Ärztin die Kleidung berichtet, mit der sie da hochgehen, nämlich in Leggings und ohne Jacke immerhin eine Mütze hat sie mitgenommen. Vormittags ging man los, es ging in Richtung Gipfel, aber dann beschloss man nicht auf den Big Gipfel zu gehen, denn der war offenbar zu vereist, das konnte man nicht machen. Da war jetzt die Frage, wie ändern sie den Weg ab? Und er hat vorgeschlagen, dass sie dann eine Rundtour machen und darüber absteigen. Ähm, Rundtour und Abstieg hört sich ein bisschen so an, als ob es bald abwärts geht. Das war aber nicht der Fall, denn diese Rundtour sollte über den Wechselkopf gehen. Und der Wechselkopf ist ein Berg, der kurz hinter der ähm, Rappenklammspitze ist und der ist ziemlich genau gleich hoch. Also fragt man sich, ob es da vielleicht sogar noch ein bisschen hoch ging. Äh, jedenfalls offenbar nicht sofort runter. Und nun sind sie da in Richtung Wechselkopf ähm, gelaufen und der Tag ging weiter und im November ist es halt auch nicht mehr ganz so lange hell und irgendwann standen sie da noch auf gar nicht äh, so wenig Höhe und ähm, wollten absteigen und dann kam eine Felswand und er sagte wohl, ja lass uns hier runter und sie sagte nein, das mache ich nicht mehr mit. Was tun? Zurückgehen? Schwierig. Es war ja auch verschneit. Und dann war der Weg, den sie inzwischen gelaufen waren, tatsächlich doch auch sehr lang gewesen. Also, ähm weil sie auch die Felswand nicht herunter absteigen wollte und äh, die Batterien in ihren Handys zu Neige gingen und auf seinem Handy ähm, war die Bergtour als äh, Landkarte gewissermaßen vorgegeben, setzten sie einen Notruf ab. Mit ihrem Handy machte er das, sein Akku war offenbar schon zu schwach und dann mussten sie noch ein bisschen warten und irgendwann kam der Helikopter geflogen jetzt muss das ganze noch zu einem Jurafall werden und das wird es dadurch, dass äh, bei solchen Sachen, wenn man so leichtfertig da ins Gebirge geht, kommt der Helikopter natürlich nicht umsonst, sondern es gibt eine Rechnung hinten drauf und die war hier, belief sich auf 8430 Euro und 45 Cent. Wer musste zahlen? Sie musste zahlen. Das Urteil sagt nicht ganz genau, warum sie zahlen musste. Womöglich deswegen, ähm, weil sie schon ein bisschen unterkühlt war. Das ist aber jetzt meine Spekulation. Und weil sie deswegen gewissermaßen äh, als in einer medizinischen Notlage aufgenommen wurde und gewissermaßen dann das Opfer dieser schwierigen Situation war, die sie die, die Pri Primärperson war, die da gerettet werden musste. Er scheint irgendwie mitgeflogen zu sein. Gut, hat sie die 8400 Euro gezahlt und äh, ich glaube, wenn sie in der Lage dieser Ärztin gewesen wären, äh, dann hätten sie vielleicht auch gesagt, sollte ich das alleine zahlen, ähm, kriege ich vielleicht die Hälfte, kriege ich vielleicht sogar die ganze Zahlung von meinem lieben Freund hier zurück, der mich in diese Lage gebracht hat. Er hatte ja vorher vollen Service versprochen. Äh, Bergführung hatte er versprochen. Äh, also hat sie ihn mal kontaktiert, gefragt, wie es mit der Zahlung ausschaut. Ein paar Versicherungen haben sie auch schon probiert. Und dann gab es ein bisschen wieder einen Chat. Und irgendwann hat er ganz ähm, Gentleman per WhatsApp zurückgeschrieben. Ich werde dich leider nicht finanziell unterstützen können. Also wurde ein juristischer Fall drauf. Sie hat ihn in Anspruch genommen. Sie hat ihn verklagt. Anspruchsgrundlage. Was meinen Sie? Was äh, das Gericht im Großteil seiner Ausführungen prüft, ist ein Gefälligkeitsvertrag. Das lernen Sie schon im ersten Semester. Es gibt Gefälligkeiten, reine Gefälligkeiten, die nicht zu rechtlichen Pflichten führen. Es gibt dann Gefälligkeitsverträge da überschreitet, überschreitet man eine gewisse Erheblichkeitsschwelle, man ist mit einem Rechtsbindungswillen unterwegs und je näher man an einem Vertrag drin ist, desto eher sind wir auch an Pflichten, sind von 241 Absatz 1 und insbesondere 241 Absatz 2 dran. Und wenn ich diese Pflicht verletze, dann schulde ich Schadensersatz und da sieht man, könnte es hier dazu kommen, dass er, weil er vielleicht seine Bergführungspflichten verletzt hat, ihr für, den Hubschrauber, für die Hubschrauberkosten aufkommen muss. Wie hätten Sie entschieden? Landgericht München 1 sagt, nein, kein Gefälligkeitsvertrag. Warum nicht? Weil das ganz offenkundig ein Flirt war, äh, wie er sich als Bergführer da angeboten und in ihren Dienst gestellt hat. Ähm, natürlich war er derjenige, der jetzt die Führung da übernommen hat, aber sie war zu jeder Zeit immer noch Herrin ihrer eigenen Entscheidungen. Sie hat gesagt, nee, auf diesen Gipfel gehen wir nicht rauf, das ist mir zu verschneit. Sie hat später gesagt, nein, diese Felswand gehe ich nicht runter. Das heißt, sie konnte durchaus auch Gefahren ermessen und eigene Entscheidungen treffen, wenn sie das kann und dann ähm, vielleicht sogar auch mit dieser Bekleidung dann in die Berge geht, dann gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung, den kann sie dann nicht auf einen ähm, privaten Freund als Bergführer abschieben. Man hat nebenher noch 823 Absatz 1 geprüft, Garantenstellung, ähm, ihre Körperverletzung als Unterkühlung und die Frage, ob er das unter, durch Unterlassen herbeigeführt hat, ähm, lehnt das Landgericht München 1 auch ab, aus meiner Sicht auch ziemlich abwegig. Was man kurioserweise nicht geprüft hat, und es bleibt ein bisschen im Unklaren warum, ähm, aber jedenfalls in eine Klausur könnte man das reinbringen, ist die Frage, ob wir nicht hier vielleicht eine Gesamtschuld hatten. Ähm, offenbar hat, ging die Rechnung nur an sie, deswegen wohl keine Gesamtschuld. Aber man könnte den Fall ganz einfach so abwandeln, dass die Rechnung ähm, des Helikopterflugs an beide geht und sie dann einseitig vorleistet. Und was dann eine der Gesamtschuld passiert, das wissen Sie. Sie müssen prüfen, ob es irgendeine andere interne Lastenverteilung gibt. Ansonsten haben Sie einen Regressanspruch ähm, 426 Absatz 1 und 2 BGB. Das heißt, da geht hälftig im Zweifel der entsprechende Ausgangsanspruch als Regressanspruch auf die vorleistende Person über wunderbar zu prüfen. Ich weiß nicht, an welchen ähm, westlichen, östlichen, nördlichen Rändern der Republik diese wunderschöne Münchner Entscheidung tatsächlich auch wahrgenommen wird, äh, aber sie wäre, eignet sich gut für eine mündliche Prüfung, sie eignet gut, sich gut für eine Klausur und sie ist auch einfach schön. Deswegen habe ich sie Ihnen jetzt ausführlich erzählt und ich hoffe, ähm, Sie wissen jetzt, wann Sie in die Berge zu gehen haben, was Sie anzuziehen haben und welche juristischen Fälle Sie daraus äh, entwickeln können und wie Sie sie vielleicht auch vermeiden können. Jetzt habe ich Ihnen noch einen vierten Fall versprochen, für heute, und den gibt es tatsächlich auch noch. Das ist jetzt eine eher norddeutsche Entscheidung, das Gericht Hannover. Kurz vor Weihnachten kommen die besten Entscheidungen, 20. Dezember 2023, Anzeichen 5, 53c, 51, 41 aus 23. Wie immer, Volltext verlinkt in den Shownotes. Und ich habe ja diese Fußnote damit eröffnet, dass ich gesagt habe, ist denn vielleicht Ihre Gesetzesammlung ein Handtuch, auf das Sie äh, dass sie einsetzen können. Und wie könnte das sein? Was ist der Fall der? dahinter steht. Nun, der Fall des Amtsgerichts Hannover hatte zunächst mal nichts mit ihrer Gesetzesammlung zu tun. Dieser Twist kommt erst ganz am Ende herein. Der hatte erstmal mal nur mit Handtüchern zu tun. Allerdings einem Einsatz von Handtuch, wie jedem von ihnen sehr gut bekannt ist. Das Boulevard schreibt sich im Sommer noch immer irgendwann die eine oder andere Meldung darüber herunter, wie gerade auch deutsche Touristen auf irgendwelchen Südseeinseln ähm, morgens um 8 Uhr, wenn die, das Poolparadies eröffnet wird, äh, darum streiten, welche Sonnenliege die beste ist und dann wird noch vor dem Frühstück das große Handtuch auf den Liegen platziert, um sie zu reservieren. Dann geht man erstmal mal genüsslich frühstücken und um 10 Uhr, wenn man vom Frühstück kommt, dann hat man ja seine Sonnenliege schon reserviert und kann den ganzen Rest des Tages darauf verbringen. Dieser Fall, ähm, der da im jeden Sommer doch irgendwie wiederkommt. Und ich hoffe, sie waren nie ähm, in der Situation, dass sie da selbst das Handtuch geschmissen haben. Ähm, der hat jetzt das Amtsgericht Hannover beschäftigt. Und zwar deswegen, weil jemand gesagt hat, ich habe da einen Pauschalreisevertrag gebucht. Ähm, sie kennen das 651a, glaube ich, ist es folgende BGB. Ähm, und ähm, ich war da in einem Hotel untergebracht. Und immer, wenn ich die Sonnenliegen nutzen wollte, dann waren diese Sonnenliegen schon... Ähm, da war zwar so ein Schild, dass man da mit Handschuhen nicht reservieren äh, sollte, aber das Hotel hat sich nicht drum gekehrt. Immer wenn ich vorbeikam, waren diese Sonnenliegen schon alle besetzt. Und das, dass das Hotel sich nicht drum gekümmert hat und die Sonnenliegen immer alle besetzt waren und ich nicht drauf konnte, das ist ein Reisemangel im Sinne von § 651i Absatz 2. Wenn es ein Mangel wäre... Dann würde auf dem Fuß folgen die Minderung des Reisepreises nach 651 Mbgb. Das ist die gleiche Minderungs- und Mangeldenke, die Sie aus dem Kaufrechtpreis kennen. Was hätten Sie gesagt? Ich finde Amtsgericht Hannover absolut überzeugend, sagt, ja, das ist es. Ähm, natürlich ist es nicht das Hotel selbst, beziehungsweise der Pauschalreiseveranstalter, der da die Handtücher verteilt, aber der Pauschalreiseveranstalter und sein Hotel sind dafür verantwortlich, dass dafür gesorgt wird, dass eine entsprechende nicht handtuch -Lege -Regel tatsächlich auch durchgesetzt wird. Und wenn da keiner mal morgens rumgeht und darauf aufpasst, dass diese Reservierungen nicht überhand nehmen, dann ist das Hotel dafür verantwortlich, beziehungsweise in dem Fall der Pauschalreiseveranstalter dafür verantwortlich, dass diejenigen Gäste, die nicht mehr an eine Liege kommen, dass die ein eingeschränktes Urlaubserlebnis haben und entsprechende Minderung des Reisepreises ist dann veranlasst. Nebenbei bemerkt, wenn die in die Handtücher legen, das wäre eine schöne Fallerweiterung, die jetzt in Hannover nicht stattgefunden haben, Wenn diejenigen, die die Handtücher legen, dabei erwischt würden, dann wäre das ihrerseits wahrscheinlich auch eine Pflichtverletzung aus ihrem Pauschalreisevertrag, wo dann mal ausnahmsweise nicht ähm, das Pauschalreiseunternehmen, sondern tatsächlich zum Schadensersatz verpflichtet ist, sondern womöglich auch mal der Kunde zum Schadensersatz verpflichtet ist, weil er da, wenn das Schild entsprechend deutlich steht, etwas tut, was die Verfügbarkeit dieser liegen für andere Gäste einschränkt. Und was hat das alles mit Ihrer Gesetzessammlung zu tun? Naja, ähm, ich meine, das ähm, könnten Sie vielleicht sogar sich jetzt auch schon ähm, selbst zusammenreimen. Ähm, unsere Jura-Bibliotheken dieser Welt... Wie sieht es denn da morgen um 8 Uhr aus? Werden da nicht auch die Handtücher verteilt und diese Handtücher sind rot und da steht Habersack drauf? Ähm, ich hoffe, Sie machen das nicht. Ähm, das führt, wenn Sie das tun, zu einem Mangel sicherlich Ihrer Mitstudierenden, die auch gerne äh, diesen Platz hätten und dort ähm, vielleicht auch eifrig äh, studieren wollen würden. Und vielleicht sind es nur ein oder zwei Stunden, während Sie noch Kaffee trinken. Ähm, können Sie mal darüber nachdenken? Berichten Sie diesen Fall auch an Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen. Kommentieren Sie mir gerne auch unter das YouTube-Video, wenn das anderswo ganz anders zugeht als in München, wie ich das kenne, wenn anderswo die Bibliotheksprätze total frei sind und es überhaupt gar keinen Wettstreit gibt, keine Handtücher geworfen werden, würde mich umso mehr freuen. Ähm, irgendwie, ähm, ja, ich gehöre auch zu den Nutzern von Jura-Bibliotheken. Ich bin meistens nicht morgens um 8 Uhr da. Ähm, ich freue mich über einen freien Platz. Äh, sie hoffentlich auch. Ähm, Überlegen Sie, was Sie daraus machen aus diesem Urteil. Überlegen Sie, ob, wie Ihr Studium und dasjenige Ihrer Kommilitonen in den Kommunikationen mangelfrei verlaufen kann. Äh, schreiben Sie mir gerne, wie es bei Ihnen ist. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Monat März. Ich hoffe, ja, Sie laufen gut zu auf Ostern. Aber bevor Ostern kommt, gibt es noch eine Folge zum Auftakt des Sommersemesters. Dann die 76. Fußnote. Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Lektüre. Arbeiten Sie schön, haben Sie ein schönes Praktikum. Erholen Sie sich auch gut natürlich vom Semester. Und wir sehen uns Anfang April.